0: Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kehlkopf fließt, wenn das Stimmbandsystem alles gut verschließt, wenn die Stimmlippen mitwippen, bis sie richtig schwingen, bezeichnet man den Vorgang allgemein als Singen. Das, meine Damen und Herren, stammt von den Wise Guys und David. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Platzhalter,
1: der Podcast.
0: Mein Name ist Peu und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Oscar Blanke. Und mit diesem Meta-Gag eröffne ich unsere Meta-Folge und sage: Hallo, Oscar. Ja, hallo, Per. Na, wie geht's dir? <lacht> ja, also mir geht's <lacht> definitiv besser als dir. Willst, ja. du, willst du erzählen, was dich gerade so plagt? Mich plagt Corona. Es ist
1: mal wieder nach langer Zeit ein Thema bei uns. Wir haben es ja <lacht> sehr lange sehr gut umschifft. Ähm, ja, jetzt ähm, bin ich von diesem netten Virus befallen. Ähm, mir geht es eigentlich relativ gut durch die ganzen Impfungen. Ich habe Erkältungssymptome, meine Stimme ist belegt und damit ist die Metafolge, die wir heute machen wollen, über die Stimme gleich Doppelt- und dreifach-Meter, weil meine Stimme
0: abgeht. Genau, genau. Wir feiern Jubiläum. Das ist unsere 50. Podcast-Folge. Und da hast du dir das Thema Stimme gewünscht, was ich nicht nur sehr Meta, sondern auch ein sehr schönes Thema finde. Aber möchtest du mir kurz vielleicht zu Beginn erklären, warum ist das ein Wunschthema? Also, ich meine, wer ältere Folgen kennt, weiß ja, du hast durchaus mit Synchron zu tun. Und ja. äh, äh, ich habe aber auch verlauten hören, dass du noch mehr mit deiner Stimme derzeit arbeitest.
1: <lacht> so sieht's aus. Allgemein kann man, glaube ich, von ja, von meiner Kindheit aus äh, das Ganze angehen. Ich bin schon immer sehr auf äh, Stimme getrimmt gewesen. Ich ähm, mochte, wie gesagt, also wir haben in Folge 2 ja drüber gesprochen, synchron sprechen. Ich... Liebe es, wie wir unsere Stimmen im Podcast nutzen. Ja. Und ähm, ja, ich bin schon eigentlich seit Kindheitstagen daran, Stimmimitationen zu nutzen. Jetzt mache ich es auch nicht nur im geheimen privaten Kämmerchen, sondern auch bei TikTok. Und <lacht> TV.
0: Also, aber ganz kurz Werbung hier äh, ja. untergebracht. Ja, ja, es, es sei dir gegönnt, ist ja auch dein Podcast. <lacht> so, nun habe ich natürlich im Intro gleich mal gelogen, weil ähm, oder falsche Erwartungen geweckt, eher das, weil wir wollen ja gar nicht über Singen heute reden, sondern mehr nee. über die Stimme im Allgemeinen, timbre also Klangfarben und mit Stimme arbeiten, weil das ist ja auch das, was wir hier machen. Für alle, die den Meta-Gag immer noch nicht kapiert haben, es ist ein auditives Medium und wir reden <lacht> über Stimme. <lacht> ja. Ich
1: kann eigentlich meinen Gedanken noch weiterführen. Ja, ja sehr, sehr
0: gerne. Ich, ich habe halt auch mit dem
1: Gedanken dass ich Stimme sehr gerne mag und dass wir hier den Podcast machen, dass ich synchron spreche und alles Mögliche habe ich mir. Letztes oder vorletztes das ist mittlerweile, glaube ich, schon zwei Jahre her. 2020 habe ich mir, glaube ich, ein. Genau, 2020 habe ich mir ein Tattoo stechen lassen mit der Aufschrift Voice. Eine, eine Audiowelle mit der Aufschrift Voice, mit Stimme auf Englisch, logischerweise, weil ich bin einfach drauf getrimmt, witzigerweise bei Dates, <lacht> das kann ich jetzt mal erzählen. Ja, ich achte, klar, er, äh, ich achte bei anderen Personen, als erstes auf äh, die Stimme. Und wenn mich die Stimme nervt, dann sind andere Personen mhm. ähm, schon unten durch.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch eine Notiz, die ich mir in der Vorbereitung aufgeschrieben habe. Und zwar, dass ja, also es, jede Person hat ja eine ganz individuelle Stimme und die ist total maßgeblich für den Charakter. Und natürlich äh, erkenne ich auch sehr, sehr viele Menschen hauptsächlich an der Stimme. So. Oder beziehungsweise Menschen, die mir wichtig sind. Also eine Stimme kann ja auch etwas ja, etwas Wohliges zum Beispiel haben, eine Stimme, äh, bekannte Stimme zu hören, kann dich irgendwie sicher fühlen oder ja, gibt dir, gibt dir ein gewohntes Umfeld und dadurch halt eben Komfort oder so. Also ich finde, was die Stimme mit einem macht, auch so emotional und was die Stimme, da kommen wir sicherlich auch noch zu, ist bei dir im Schauspiel natürlich auch ziemlich wichtig, nämlich mhm. was die Stimme alles ausdrücken kann, so an Emotionen, wie viel wir eigentlich an unserem Charakter über Stimme transportieren, finde ich total faszinierend.
1: Ja, sowieso, weil da ähm, äh, kann ich ja im Grunde aus aus meiner Seele schon fast sprechen. <lacht> Stimme ist und bleibt ja ein einzigartiger Fingerabdruck ne? mhm. äh, von jedem einzelnen Menschen. Ja. Und ich finde das sehr interessant, wie man mit Stimmimitationen zum Beispiel ähm, jetzt... Als Kind habe ich sehr gerne natürlich Switch Reloaded geguckt, mit Ma gerade Max Giermann. Und, ich weiß, äh,
0: du bist, ja glaube ich, der größte Max-Giermann-Fanboy überhaupt. Den du kennst. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Aber und äh, Lavinova eben halt auch auf YouTube,
1: ja, Fischer. Ja, ähm, Und ich finde das immer noch sehr interessant, wie man so, ja, so aus Geheimagenten-Filmen kennt man natürlich, dass Leute irgendwie die die Iris kopieren oder die die Finger... Abdrücke kopieren, aber Stimme kopieren, hm. das ist immer noch irgendwie äh, was total Faszinierendes. Ja, was man so also
0: es geht inzwischen mit, mit Computern, weil Computer halt exakt Frequenzen nachbilden können und so, aber eine Stimme zu, wirklich authentisch zu imitieren ist, ich würde sagen, fast unmöglich, hm. weil da, da sind wir dann auch bei der, bei der Physik dahinter, übrigens ein, ein sehr schönes Zitat, das ich gelesen habe. Also, die Stimme ist kein Organ, sie existiert nicht physisch. Ja? Sie ist im Grunde nur ein physikalischer Effekt. Eben hm. durch Druck aus unseren Lungen, durch die Stimmbänder vorbei am Kehlkopf. Ja? Und dann äh, in Resonanzräumen äh, formen wir Klänge. Aus den Geräuschen, die die Stimmbänder machen, formen wir Klänge mit äh, ja, der Zunge, unseren Zähnen, unserem gesamten Kiefer, dem gesamten Mundwerk, den Lippen und das ist halt bei jedem Menschen so individuell, dass du eigentlich immer nur annähernd an eine Stimme rankommen kannst. Ja, wie du schon sagtest, es ist fast wie ein Fingerabdruck eigentlich.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie weit du darauf noch eingehen möchtest,
0: aber ähm, auch gar nicht. Gar nicht. Ich wollte da gar nicht mehr so ein Deep Dive reinmachen. Ich glaube, das reicht schon. Das in ist, die Biologie. Ich, <lacht> du, ich habe Biologie. Ziemlich schnell abgewählt in der Schule. Nicht, aber, nicht. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber Aber ähm, man kann denke, vielleicht noch Ich denke, es ist halt wichtig, um zu verstehen, wie funktioniert überhaupt Stimmimitation? Halt irgendwie mit, mit Druck, Luftdruck arbeiten. Und das finde ich nämlich so faszinierend. Also der ganze Stimmapparat der ist ja auch nun, also vieles davon sind nur Muskeln, so, und mhm. die kannst ja. du halt trainieren, genauso wie du Death Metal Gesang trainieren kannst, <lacht> so kannst du halt auch Stimmimitation trainieren, und das ist definitiv dein, dein Expertengebiet, weil du hast es ja im Intro gesehen, ich habe nicht mal versucht, eine Stimme zu imitieren, <lacht> weil ich kann das gar nicht. Da kann man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen reingehen, weil,
1: ähm Tatsächlich ein bisschen deep-diven, das äh, mache ich jetzt mal. Wir lernen bei uns in der Schauspielschule von unserer Sprechtrainerin, von unserer Sprecherzieherin, ähm, von Dozenten in Sprechen und Atmung. Also sie ist im Grunde eigentlich eher weniger in Artikulation-Expertin, aber ähm, ja, Friederike Schröder, äh, muss man an der Stelle einfach sagen, äh, hilft uns enorm, was... Ähm, das angeht, wo die Stimme herkommt, dass man Stimme in Verbindung mit dem Atem ziemlich gut ähm, rüberbringen kann, dass Atem da sehr gut trägt, mhm. dass im Grunde auch der äh, gesamte Körper, das ist eine ganz interessante Sache, wir hatten mal eine Übung gehabt, wo wir die Stimme in die Fußsohlen geschickt haben und man hat bei jedem Einzelnen die Stimme in der Fußsohle vibrieren
0: gespürt. Ja, und. das ist total faszinierend, ja. Also klar, Stimme wird in den von mir beschriebenen Arealen gebildet, aber der gesamte Körper resoniert halt mit. Und Wie im Gitarrenkörper, genau. Genau, und äh, deshalb ist ja auch beim Singen genau das Gleiche. Atmung und Körperhaltung ist das Wichtigste, wenn du kontrolliert sprechen willst. So. Ja, ich, ich gehe im Grunde auch,
1: wenn ich jetzt auf so an Stimmimitation gehe oder an eine Rolle, wir hatten jetzt einen Monologabend, das äh, ist ein Abend, wo wir vor der Lehrerschaft und der Schülerschaft eigens erarbeitete Monologe und äh, Songs vorstellen und dort dann halt eben Tipps bekommen von den Lehrern, damit wir dann späterhin bei Vorsprechen, bei Theatern oder bei äh, Filmen äh, ja äh, im Grunde mhm. äh, vorbereitet sind, gut arbeiten können. Und ich bin an die Rolle komplett mit Körper und Stimme gegangen. Das ist relativ interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Stimmimitation gehe. Wir nennen jetzt einfach mal Donald Trump. So <lacht> Donald, Donald ja. Trump mache ich, mach ich sehr krass über, über, die, über die Hände. Da gehört natürlich auch dazu, dass man ihn in meinem Fall auf TikTok auch sieht, nicht nur hört. <lacht> ähm, ich gehe sehr sehr krass über diese Handbewegung von ihm und Augenbrauen hochziehen und ähm, den Mund zusammen und die Augen zusammen und dann, ähm, okay, of course, you know. <lacht> äh, dann hat man, also es ja. ist so eine, du hattest schon davon gesprochen, das ist Muskelerinnerung, ne? oder beziehungsweise Muskeln arbeiten da ja im, äh, im äh, Stimmapparat und äh, das ist krass Körper, also ich mein, mein ja. Pastor, den ich da gespielt habe beim Monologabend, der das war ein sehr, sehr steifer, schon fast wie so ein Erdmännchen.
0: Ja, ja ich finde das total faszinierend, wie viel man eigentlich über den Körper die, die Stimme beeinflussen kann, allein nur über Körperhaltung. Aber wenn es dann tatsächlich um eine, eine Stimme nachmachen geht, dann muss man dann tatsächlich doch die Stimmbänder schon, schon sehr ja, drauf trainieren. So. Um, ja. Oder um bestimmte Effekte zu erzielen und ich finde das auch total faszinierend, dass, dass man natürlich auch nicht einfach jede Stimme nachmachen kann, ja, einfach aufgrund der, der Physis von, von Menschen. So. Und dass am Ende halt äh, jede Stimme doch noch ihr ganz eigenes, ja, ich finde das Wort Timbre so toll, also ihr eigenes Timbre <lacht> hat. Oh. Ich glaube, während du dir Voice hast tätowieren lassen, ich lasse mir Timbre tätowieren. Timbre tätowieren. Ja. Tambre tätowieren. <lacht> ja. Ja, aber auch, auch, das, ist ja, ne? auch ja. das ist ja am Ende nur, nur Anatomie. Es ist am Ende tatsächlich einfach nur der Kehlkopf und die, die Stimmlippen. Und je nachdem, wie groß das ist und wie, wie lang die Stimmlippen sind und wie dick die Stimmlippen sind, so, das ist am Ende ausschlaggebend für ja, das Geräusch, das aus deinem Rachen kommt.
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant, man äh bei bei Transpersonen, bei Transmenschen äh, operiert man ja oft, beziehungsweise die entscheiden sich ja auch gerne mal dazu, äh, sich den, ähm, gerade Transfrauen, sich den Kehlkopf dann nochmal mhm. operieren zu lassen, die, die Stimmlippen, was ja gar nicht äh, zwingend sein muss, weil man dann auch über Sprechtraining oder über Stimmtraining ziemlich viel, wie gesagt, man kommt immer drauf, also wir kommen immer drauf zurück, also man kann sehr viel mit der Stimme trainieren, imitieren, ähm, man kann sich sehr viel aneignen.
0: Ich finde, das ist ein wunderbarer Übergang, und zwar der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Stimmen und wie wir dann auch noch auf die, die Wirkung von Stimme gleich zu sprechen kommen. Da möchte ich vorher aber erst noch mal ein Trauma ansprechen. Ein Trauma in unser beider Leben, aber auch in vieler anderen Leutsleben. Ja. Und zwar der Punkt in der Jugend, an der Mann und Frau sich ganz klar voneinander trennen. Ich rede vom, vom Stimmbruch. Wie ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, wie hast, wie hast du denn deinen Stimmbruch erlebt? Ähm, der kam bei mir sehr früh. Ähm, muss
1: ich sagen. Also da haben sehr viele auch noch aus meinem Jahrgang mit äh, engels Engelsstimme Sopran <lacht> gesungen und gesprochen. Ja. Und da kam bei mir schon der Bruch. Ähm, <lacht> Es ist, re ist relativ interessant, wir hatten einen in der Klasse, ein, äh, ein guter Freund von mir, der ist sehr spät in den Stimmbruch gekommen, erst so mit 14, 15, wirklich, äh, bemerkbar, aber dann, was da rauskam, dann so eine richtige äh, bassige, knallige Stimme, ne, also ja. ich... Das ist ich wirklich bin auf dem hellen Bariton geblieben, auf dem Tenor. Hm. Und äh, er ist dann innerhalb von wirklich so zwei, drei Monaten hm. mal drei Oktaven runtergerutscht.
0: Ja, Standard ist tatsächlich eine Oktave. Also die männliche Stimme macht während der Pubertät einen Wandel so von einer Oktave nach unten durch. Frauen haben übrigens genauso den gleichen Stimmbuch wie Männer, hm. wirkt sich nur ganz anders aus, weil bei Männern einfach der gesamte Stimmapparat mehr wächst. Das ist der einzige Unterschied. Frauen haben andere Stimmen, weil sie kleinere Stimmbänder haben. Und ja. je kleiner das Stimmband, desto heller die Stimme. So einfach ist es. Ähm, und dann, dann geht es natürlich auch noch um, um Lungenvolumen und wie viel Druck du hinter die Stimme bringen kannst. Aber ja, also ich weiß ich, für, für mich, wenn ich so mich genau daran erinnere, war es eigentlich gar nicht so, so traumatisch der Stimmbruch, nee, gar nicht, weil, weil ich war, äh, ich, ich habe ihn kaum gemerkt, um ehrlich zu sein, okay. weil ich war ja immer im Chor, äh, ich hatte zwei bis dreimal Chorprobe die Woche und irgendwann ist meine Stimme ganz natürlich tiefer geworden, So, ich hatte nicht mal dieses Kratzen im Hals. Nicht, erinnerst du dich noch daran, hattest du wirklich so, so dieses Quietschen und äh, äh, Krächzen?
1: Ja, das un unkontrollierte Hochrutschen, ja, hatte ich schon. Aber das habe ich äh, ganz in Stimmimitation, Manier oder ganz in meiner äh, Art zu sprechen, was jetzt auch beim Sprechtraining oder beim Stimmtraining angesprochen wird häufig äh, oder ähm, wegtrainiert wird sozusagen. Ich bin sehr direktiv mit meiner Stimme, also ich weiß ganz genau, wie ich sie benutze und ganz genau, wo sie hin soll, gerade im Moment. Hm. Ich, also ich schicke sie eher raus, als dass ich sie einsauge. Das sind immer ganz schöne Bilder, die äh, unsere Sprechlehrerin äh, macht. Ja, also ich bin da, ich wusste ganz genau, wie ich diesen
0: Stimmbruch zu nutzen habe. <lacht> Übrigens, man, man kann ganz salopp sagen, je länger der Hals, also die Stimme wird tiefer, weil der Hals länger wird. So ja. Und halt, je länger der Hals, desto wahrscheinlicher ist es, dass du noch eine tiefere Stimme bekommst. Also ich will ja nicht sagen, aber auch da geht es mal wieder nur um die Länge beim Mann. Ja, wie, wie immer. Was soll ich noch dazu sagen? Ja, Wie immer. Aber ja, ich habe ich hab das Thema männliche, weibliche Stimme angesprochen, weil in deinem Briefing, das du mir für diese Folge geschickt hast, danke nochmal dafür, du auch ja, gesagt hast so, männliche weibliche Stimme und vor allem Stimmrezeption und da interessiert mich doch äh, sehr was assoziierst du da und was hast du da recherchiert?
1: Ja, in erster Linie bin ich auf dieses gesamte Thema, was wir heute haben, gekommen, weil ich mir einen ähm, Podcast, eine Podcast Folge von dem äh, besagten Podcast den ich mal vorgeschlagen habe, beziehungsweise empfohlen habe in einer unserer Folgen. Das war äh, X und Y. Die sprechen sehr über ähm, Medien im Zusammenhang mit Gender, mit äh, mit Frauen im Speziellen. Das sind zwei, ähm, das sind zwei weiblich gelesene Personen, die äh, eben in der Folge über die Stimme geredet haben, gerade die Stimme bei Frauen. Und ähm, da auch zum Beispiel die ähm, Margaret Thatcher, die Premierministerin von... England angesprochen haben, die selbst äh, ihre Stimme runtertrainiert hat, weil man ihr gesagt hat, die klingt nervig, ja. ähm, also tief trainiert hat. Und, und
0: da. weil wahrscheinlich, ich, lass mich raten, männliche Stimmen und also tiefe Stimmen auch äh, viel mehr noch mit Autorität gerade früher verbunden wurden. Ja, und eben halt auch mit Kompetenz. Ne? Hm. Äh, und
1: äh, wir, haben, wir haben die besagten Studien ja. auch schon angesprochen und wir haben auch in der Vorbereitung schon sehr viel über Studien gesprochen eine gute Kollegin von uns oder Kommilitonen die auch mal in der Nolan Folge war die Dina die hat auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben über Rezeption von Stimmen also was mhm. äh, was Stimmen im Grunde äh, interessant macht oder äh, welche Stimmen mhm. nervig sind und ja. ich finde in dem Zusammenhang Ja, aber auch
0: das ist eine gute Frage. Äh, welche welche Stimme findest du denn nervig? Oder findest du Stimmen nervig? Ich speziell also man ja, kann schon sagen, sagen Heidi, dass es Heidi, Heidi Klum,
1: Heidi Klums Stimme <lacht> ist nervig, aber sie weiß ja, auch, wie sie sie einsetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind eher eher schrille Stimmen, so. es sind ja generell die hohen Töne, die wir Menschen als eher unangenehm empfinden. Vor allem kindlich, La also
1: äh, man, man, man verbindet das sehr mit, äh, mit, mit Kindern, mit infantil, mhm. äh, also mit so einem infantilen Gedanken, dass die Leute ja. dann eben die hohe Stimmen haben, auch äh, so ein Schutz, Bedürfnis oder äh, also vielleicht auch so ein Helfersyndrom bei anderen Leuten. Ja.
0: Gut, ich habe jetzt bei Heidi Klum eher kein Helfersyndrom. <lacht> <lacht> Aber ich finde es ich find's schon spannend, dass ja dass so hohe schrille Stimmen immer noch als äh, eher unangenehm empfunden werden. Einfach weil <lacht> das für für den Menschen glaube ich auch mehr mehr mit Warnsignalen wahrscheinlich einfach verbunden ist. Weil wenn wir weil, ja. wenn wir laut sind, ja dann wird, wird die Stimme ja meistens, also wenn wir schreien, so wird unsere Stimme ja auch höher. Während wenn wir leise und ruhig sind, unsere Stimme immer etwas gedeckelter ist und äh, sanfter und halt eben ruhig und dabei auch tiefer. Es hat wiederum auch ja. wieder mit dem Luftstrom zu tun. Generell viel Luft, hoch, wenig ja. Luft, tief. So.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich überlege auch die ganze Zeit, was nervt mich an äh, an Stimmen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, wenn ich so ein mhm. Beispiel hätte, deine Stimme ist angenehm, die Stimme meiner Mutter ist angenehm, die Stimme von den Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe, ist angenehm. Also ich umgebe mich gleich nicht mit Leuten, deren Stimme ich unangenehm finde. Deswegen erinnere ich mich auch so schlecht dran. Mhm. Ich finde vielleicht auch so Sprecharten so. Ja. <lacht> äh, vielleicht auch, also... Dialekte. Da, ne? Ja,
0: da kommen wir, wir nochmal in ein ganz anderes Gebiet. Ich glaube, Dialekte, ja. das ist doch Zungenschlag, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ich, ich gebe dir recht, so es heißt ja immer, man muss sich, man muss sich riechen können. Ich glaube, man muss sich auch echt hören können. Ja. Also ich, wenn, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, so und die Person hat eine, eine Stimme, die mir in den Ohren wehtut, so, oder so einen ganz komischen Singsang, so eine ganz komische Art zu sprechen, die irgendwie für hm. mich befremdlich wirkt. So dass ich glaube, das würde mich auf Dauer stören.
1: In dem Zusammenhang finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass ich ähm, das habe ich bei mir beobachtet, Das sagen auch sehr viele Studien, dass man äh, das nennt man Soziophonie äh, Soziophonie, dass man sich je nach umfeld, Je nach zum Beispiel Freundeskreis, ich bin jetzt von Freundeskreis zu Freundeskreis, habe ich auch eine andere Stimme oder von Situation <lacht> zu Situation. Im Podcast spreche ich anders, als ich zum Beispiel zu meiner Mutter rede oder
0: zu dir ich, rede. Ähm, ich ich merke das sogar schon, wenn ich für mich Probeaufnahmen mache vor unseren Telefonaten, dann rede ich anders mit dem Mikrofon, als ich jetzt, während wir telefonieren. Ja, das ist Und dann habe ich noch ein Mikrofon vor mir, da rede ich nochmal anders. So, da ist, meine Stimme klingt ganz anders, weil ich anders mit einem anderen Bewusstsein spreche. So. Und man spricht auch mit einem anderen Bewusstsein oder vielleicht mit einer anderen Persönlichkeit. Das ist ja
1: auch ganz interessant. Das hm. ist im XY-Podcast auch erwähnt worden, dass Persona, ja, also der Begriff Persona, die Persönlichkeit, eigentlich von dem Griechischen über Schall oder ähm, Sona, ne? also äh, über die Stimme kommt, Also begrifflich. Und dass man eben auch von, äh, von Sprache zu Sprache eine andere Persönlichkeit hat und eine andere Stimme hat. Also ich spreche Spanisch mhm. anders oder Englisch <lacht> mit einer anderen Stimmlage als jetzt
0: Deutsch. Auf jeden Fall. Ja und auch beim Be Thema Stimmrezeption, ne? wenn du in einer anderen Sprache sprichst, ne? und dein, deine Stimme sich dadurch verändert, für, für andere Leute klingt das ja gleich nochmal anders. Also, dann klingt das, ich erinnere mich halt immer wieder an meinen Polenaustausch, so, ja. wo die Polen, die für uns klangen, als würden sie sich die ganze Zeit anbrüllen, ja, <lacht> äh, zu, zu uns nach Deutschland kamen und uns fragten, ob wir uns streiten, weil es für sie klang, als würden wir uns die ganze Zeit anbrüllen. so ja. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema von wegen, wie es klingt und was man sagt. Ne? ja Ich glaube, ins Thema Rhetorik so... Steigen wir gar nicht mehr ein. Nee, ich glaube äh, nicht. Aber ähm, ich, ich bin schlichtweg einfach fasziniert davon, wie viel du über die Stimme transportieren kannst. Also die ganzen Emotionen, die du in in Stimme reinpacken kannst. So. Es gibt ja auch jetzt gerade so eine interessante
1: Diskussion, was KI oder AI Stimmen angeht. Ne, also die äh, diese Sprach ähm Helfer, die Sprachassistenten von, äh, von jetzt verschiedenen Firmen, zum Beispiel Alexa oder Siri. Ähm, ist ja ganz es gibt natürlich noch viele
0: andere Sprachassistenten. Ja, 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 ja. Ähm, in, den ganzen, in den ganzen hochbezahlten Spotify-Podcasts müssen die doch immer darauf achten. Oder in den öffentlich-rechtlichen, da müssen die immer dazu sagen, es gibt auch noch viele andere Produkte. Ja, es gibt zum Beispiel auch das
1: Produkt Gelo Revoice und noch viele andere Produkte, die helfen, äh, deine Stimme zu schützen. Ähm, wir bekommen kein Geld dafür,
0: das ist dir bewusst, oder? Also? Bitte? Wir bekommen kein Geld dafür.
1: Nein, leider nicht. Äh, ja. Leider nicht, aber ähm, Ich dachte, du hättest jetzt zur
0: Jubiläumsfolge noch eine Überraschung für mich. Sponsoring von Gelo Revoice. So, ich prepp dich voll abgebracht. Du wolltest noch über AI sprechen. Hm, ja, nee, das ist äh, total
1: interessant, dass da ähm, im Grunde ja von, äh, dass da eine Diskussion aufkommt, warum jetzt eigentlich weibliche Stimmen äh, voreingestellt sind auf den Geräten und dass die auch weibliche Namen haben, dass sie eben das Bild der Dienstmarkt oder das Bild der Sekretärin erfüllen. Also wir wir haben auch als äh, mit unseren Ohren, mit unserer Psychologie haben wir auch, erwarten wir ja schon fast oder würde ich mal behaupten, dass die Menschheit schon fast behauptet, dass diese Assistenten halt eben äh, weiblich sind.
0: Stimmt, stimmt. Ich weiß, dass du bei Apple auch einen Mann einstellen kannst.
1: Kann so. man jetzt neuerdings bei aber allen Geräten, aber voreingestellt ist eine Frau. Mhm.
0: Ja, ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt erschreckend viel Sinn, weil es genau auch den Punkt unterstreicht, den ich vorher schon angebracht habe, dass wir irgendwie tiefe, männliche, kraftvolle Stimmen irgendwie mehr mit Autorität assoziieren. Weil ich glaube auch immer, wenn dieses ein Machtwort sprechen, das ist ja immer mit, mit Kraft und Intensität verbunden und die Stimme wird automatisch irgendwie rauer und da, dadurch aber auch, äh, auch tiefer. So Versuch mal wütend zu sein und dabei hoch hochzuklingen. Also versuch mal mit jemandem <lacht> zu schimpfen und das hoch zu machen. So. Ja, da
1: werden wir so. gerade in der Schauspielschule auf auch drauf trainiert. Es gibt mhm. ein paar bei uns in der Klasse oder wenige bei uns in der Klasse, die, wenn sie laut werden und wütend werden, hoch werden. Mhm. Und das kommt halt beim Publikum nicht an, sagen uns die Lehrer
0: mhm. ähm, oder ja. LehrerInnen. Ähm, es gibt schon so gewisse Erwartungen, die man auch an so Emotionen hat, oder? Also mhm. wenn, wenn jetzt jemand vor mir ist und wütend ist, aber dabei fiepselt, so keine <lacht> Ahnung, die, 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 aus irgendeinem Grund, das ist fast schon so, also in mir drin, so, ich kontrolliere das ja nicht, ich nehme die, die, das Argument gleich viel weniger ernst, als wenn jemand mich so richtig angrummelt. So. Also das ist
1: ganz, ist ganz interessant, da äh, ist mir jetzt, das habe ich mir nicht notiert, aber da, mir ist gerade was eingefallen. Es gibt in der Synchronfassung von Kindsköpfe 1 von dem Film mit Adam Sandler oder von Adam Sandler, gibt es eine Szene, die wurde im Original natürlich dann mit dem äh, kanadischen Akzent gemacht, aber es gibt so einen äh, muskulösen Ty Typen dort in dem Film, der äh, die in einem Schwimmbad und die äh, Frauen haben den gerade so entdeckt und flirten so mit dem, dann kommt der rüber und äh, sagt halt, <lacht> hey, ich komme aus dem toon kennst du das Und dann äh, im Deutschen <lacht> funktioniert das halt dann ohne Dialekt oder ohne Akzent aber dann äh, witzigerweise mit der höheren Stimme, die man dem Typen nicht zugeschrieben hätte.
0: Und das das ist halt schon krass, ne, dass du an gewisse Körpertypen auch so so Stimmerwartungen hast. ne? Mhm. Einfach, weil wir, das, ich meine, das sind, wir machen ja quasi Feldstudien jeden Tag, indem wir Stimmen hören und dazu eine Person sehen und uns dann... Ähm, ja, automatisch, also beziehungsweise es funktioniert ja auch andersrum, ne? Also wir, wir, wir wissen, wie gewisse Stimmen zu Personen aussehen und wenn wir dann nur eine Stimme hören, haben wir automatisch ein Bild von der Person im Kopf, weil wir von der Klangfarbe auf den Körperbau schließen können.
1: Und an dieser Stelle ist unser Telefonat leider abgebrochen. Technische Probleme gibt's immer. Aber ja, die... Äh, die gibt's immer wieder. Aber, aber ich,
0: ich glaube, ich war mit meinem Punkt auch soweit so fertig. Ja. Ah, sehr, schön, sehr Alle, schön. Alles spannend rund um die Stimme. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich noch eine ganz spannende, abschließende Frage für dich. Wenn, äh, diese Signale, die uns unsere Handys senden, also im wahrsten Sinne des Wortes hört auf zu reden, <lacht> <lacht> äh, die, die nehmen wir uns natürlich sehr zu Herzen. Und deshalb meine abschließende Frage. Welche Stimmen sind dir so ganz bewusst im Gedächtnis geblieben? Weil es gibt, es gibt sie ja, diese ganz ikonischen Stimmen. Für mm. mich ist das zum Beispiel, natürlich wie für viele andere auch, James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader. Ja. Aber auch zum Beispiel der deutsche Synchronsprecher von Bruce Willis. Manfred ja. Lehmann, der ist mir genau. gerade auch voll, sofort in den Kopf geschossen. Mhm. Ja. Es gibt einfach diese, diese Charakterstimmen, ne? diese unglaublich einmaligen Stimmen, ja. musst du gar kein Gesicht zu sehen. Du, du erkennst sie immer wieder, oder? Ja,
1: ja, schon. Ähm, Gerade auch bei Manfred Lehmann. Ähm, das ist, glaube ich, also, ein, also die Stimme von Bruce Willis, ist, glaube ich, so ein Thema in unserem Freundeskreis. <lacht> der Alex, äh, der uns auch den äh, Fabian äh, in unseren Podcast geschickt hat, der äh, sagt, findet das immer wieder schön, wenn Manfred Lehmann eine Werbung spricht. Ähm, <lacht> das, also das ist wirklich, äh, es gibt einfach markante markante Stimmen gerade wenn Manfred Lehmann von so einem regionalen Burgerladen die Werbung macht <lacht> mmm, lecker Burger
0: und dann ja ich ja, gehe ja, sofort ja. hin also wirklich ohne Zweifel ich ich fahre ich, ich, ich fahre fahr nach äh, Buxtehude und hole mir diesen Burger <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall gut dann wäre ja das Ziel für die Lexel 50 bis 500 Folgen von Platzhalter der Podcast dass unsere Stimmen <lacht> auch so ikonisch werden das, dass wir eine burger -Werbung machen können und die Leute sagen, ja, da fahre ich hin. Ab nach Buxtehude oder so. Keine Ahnung, wo
1: das, so. Wo, wo das wo der Burgerladen war. Aber Buxtehude klang gerade so schön für mich. Ähm, so,
0: aber weißt du, was ich, was ich äh, mit deiner Stimme zwangsweise verbinde? Ja. Unser wunderbares Outro.
1: Unser wunderbares Outro. ach das ist wundervoll. Dann bleibt natürlich ähm, zum Schluss zu fragen, ja, an die Rezipierenden dieses Podcasts, ob unsere Stimmen denn rezipierbar sind, <lacht> 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 ähm, ob sie nervig sind, ob ihr irgendwie uns was mitzuteilen habt über eure Stimmen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
0: Ich würde sogar sagen, erhebt eure Stimme und wenn auch nur in gesproch äh, geschriebener Form.
1: <lacht> erhebt eure Stimme nur in geschriebener Form. Aber es ist ganz interessant. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sich selbst nicht hören können. Ich habe das irgendwie sehr von Kindheitstagen an trainiert.
0: Ich mag mich sogar... Hören. <lacht> ja, das ist mega interessant. Du hast recht. Ich werde total oft gefragt, wie, boah, kannst du dir deine eigenen Podcast-Folgen überhaupt anhören? Und ich so, äh, ja. Weil ich mich einfach dran gewöhnt habe, aber für viele ist das total befremdlich, ihre eigene Stimme zu hören. Vor allem, wir haben da auch gar nicht über die innere Stimme und die klingende Stimme gesprochen. Oh. Dass man sich einfach anders hört als andere Menschen. Wegen einen des
1: Kieferknochens.
0: Hören. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber es ist, wie gesagt, hat's, Ich glaube, ich habe es in dieser Folge schon mal gesagt. Ich finde die Stimme faszinierend. So. Faszinierend. <lacht> ja, ähm, gut. Also, wrap it up, komm, mach it Tempo
1: Also, teilt uns alles mit auf Instagram unter <lacht> platzhalter.podcast oder als Mail an platzhalter.podcast at web.de. Und dann bleibt im Grunde nur noch zu sagen liken, teilen, kommentieren, bewerten, folgen, ciao, tschüss. Platzhalter, der Podcast.